0: Ohjelman tarjoaa Nomenneskio.
1: Kuuntelet ohjelmaa Ajan henki. Tämä on keskusteluohjelma jossa puhutaan ajankohtaisista asioista. Tämä on Radio Helsinki ja minä olen Minttu Vesala. Tänään puhutaan aiheesta kryptovaluutta. Kryptovaluutta on kryptografiaan perustuva digitaalinen virtuaalivaluutta. Kryptovaluuttoja on nykyisin lähes 2000 kappaletta ja uusia syntyy koko ajan. Niistä tunnetuin ja arvokkain on vuonna 2008 syntynyt bitcoin. Nykyään Bitcoin on laajalti tunnustettu sijoituskohde ja rahamarkkinaosaajat sanovat, että se on tullut jäädäkseen. Me peruspulliaiset edelleenkin ajatellaan usein, että kryptovaluutta on rikollisten ja alamaailman edustustan maksuväline ja kaikenlaisten keplottelijoiden pelinappula, mutta näinhän asia ei enää ole. Bitcoinin toistaiseksi kuumin arvon nousu huipentuma oli vuonna 2017, mutta uusi nousu voi olla edessä koska vaan. Puhutaan, että tällaiset kriisitilanteet, joissa me tällä hetkellä eletään, voisi olla kryptovaluutan kulta-aikaa ja että kryptovaluutta nostaisi päätään. Kryptovaluutathan ei ole sidottu mihinkään olemassa olevan valtionvaluuttaan, tavanomaisiin osakemarkkinoihin, alue- alueelliseen valtionlähtöiseen politiikkaan tai talouteen eikä myöskään kultaan. Ja tämä sitten mahdollistaa paljon asioita. Kryptovaluutta entusiasti todellakin puhuu, että tämän, äh, tämän kaltaiset kriisitilanteet, kuten esimerkiksi tämä pandemia, niin on juuri sellaisia tilanteita, joita varten kryptovaluutta luotiin. Maailmanlopun kukkaroksikin kutsuttu kryptovaluutta. Pari viikkoa sitten äh, kiinnitin huomiota sellaiseen asiaan, että Edward Snowden kuuluisa, kuuluisa tietovuotaja ja aktivisti pohti Twitterissä, että nyt on eka kerta hänen elämässään, että hän voisi ruveta ostamaan bitcoineja. Heti rupesi kiinnostelemaan tämä asia ja sen takia tänään ajan hengessä keskustellaan kryptovaluutoista, ideologiasta maksuvälineen takana. Kryptovaluuttojen louhinnasta, arvon nousuista ja laskuista. Mulla on vieraanani tänään avaamassa tätä aihetta meille kryptovaluuttaentusiasti ja asiantuntija Timo Oinonen. Kiitos, että tulit. Kiitos. Ensimmäiseksi ihan lähdetään tällaisesta perusasiasta liikenteeseen, että mitä on, Timo, kryptovaluutta?
0: Kryptovaluutta, niin kuin bitcoin, on, on tavallaan tällainen... Niin kuin ajautettu digitaalinen valuutta, jolla ei ole keskitettyä hallintoa. Eli jos, jos vertaan perinteisiin kansalaisvaluuttoihin, fiat-valuuttoihin, niin, niin ne on yleensä jonkun hallinnon tai joku organisaation liikkeen laskemia. Eli, eli bitcoinikin esimerkkinä on, on sellainen valuutta, jonka luoja me ei tunneta. Eli, eli se tekee sit hyvin erilaisen verrattunut perinteisiin valuuttoihin.
1: Mainitsit tuossa Bitcoinin ja mitä mäkin tuossa jo hehkuttelin, niin äh, mitä muita tunnettuja kryptovaluuttoja on kuin Bitcoin? No top 10 on Bitcoinin lisäksi
0: on, on Ethereum ja Litecoin, äh, sitten siellä on Monero ja, ja, ja muita. Ripple, nämä on ehkä ne suurimmat.
1: Niin just Ethereum onko se yksi semmoinen kanssa?
0: Joo, joo se, on, se on tavallaan valuutta ja, ja tämä Ethereum yrittää myöskin olla ää, tavallaan tämä niin sovellusplatta. Eli, eli sen päälle voi rakentaa hajautettuja sovelluksia, mm. ää, joita kutsaan täpeiksi. Niin mm. ja, ja tavallaan ää, se on niin se alkuperäinen pointti, mutta sitä voi myös käyttää sitten ihan niin kryptovaluuttana.
1: Niin, tässä taustallahan on tämä, tämä henkilö tai järjestö tai ryhmä Satoshi Nakamoto. Niin siellä on ollut varsin ideologinen ajatus ö, ja tällaisesta koko maailmaa yhdistävästä ja kaikille mahdollisesta valuutasta, joka ei olisi sidottu mihinkään olemassa olevaan valtion tai poliittiseen tahoon. Kerro vähän lisää tästä ideologiasta, mihin tämä homma Perustu.
0: Joo, se on niin kuin tosiaan mielenkiintoinen ideologia taustalla ja mehän ei tavallaan Satoshi tunneta, että et voi olla myös ryhmä taustalla, mutta tavallaan Satoshi, joka loi tavallaan tämän ensimmäisen blogin Bitcoiniin, niin siihen liittyen oli taas merkintöjä, missään hän kritisoi äh, keskuspankin tällaista bailout-toimintaa. Eli, eli hän, hän kritisoi sitä, että, että 2008 äh, oltiin antamassa niinku bailoutteja pankeille ja, ja suurydityksille. Eli tavallaan tästä voidaan päätellä, että et Satosin ideologia oli, oli, oli tällainen niin kuin, ä, keskuspankki vastainen ja, ja myöskin ehkä hiukan voisi sanoa tavallaan anarkistinen siinä mielessä. Ja, ja se bitcoinin alkuskene oli siellä oli taas niin vapausajattelijoita ehkä Voisi sanoa libertaareja tai miksi niitä sitten ää, kuvaileekaan, mutta, mutta se on niin vapausaation vahvasti taustalla.
1: Tällainen kryptovaluutta, joka tosiaan ei ole sidottu mihinkään valtion tai johonkin valtion pankkiin, niin mahdollistaa tietysti myöskin sen, että valtioissa, jossa on joku valtava korruptio tai ä, ei päästä pankkeihin niin helposti, niin tällainen voisi olla helposti tapa, millä näyttää omistavansa vaikka jonkun vuohen Afrikassa tai näin poispäin. Joo, kyllä.
0: Erittäin hyvä pointti just, että tavallaan yksi suuri kasvuryhmä, mitä mä näen, on on unbanked ihmiset, eli ne henkilöt, jotka ei ole välttämättä perinteisen pankkiin Frampiirissä ja näyttöistä Afrikassa paljon,
1: Intiassa
0: Joo, Intiassa ja... Onko
1: kysymys siis sillä tavalla, että köyhien maiden mahdollinen valuutta? Joo,
0: kyllä, kyllä se, se voisi olla ja, ja mä tiedän ainakin, että tällaisella Paxful-nimisellä yhtiöllä on paljon toimintaa Afrikassa ja, ja erityisesti Nigeriassa, että he, he niin laajentaa siellä, että Paxful on tällainen niin um, OTC-palvelu ja heillä on paljon toimintaa siellä, että he näkee Afrikan erityisesti kasvualueena.
1: Mikä on OTC?
0: OTC on tavallaan, se, se on niin kuin, uh, over the counter, eli, eli se tarkoittaa niin kuin bitcoinin vaihtoa käteeseen ja, ja tällaista niin kuin
1: kauppaa. Tota, ähm, puhutaan tostakin vielä, vielä lisää, mutta mennään nyt siihen, että mihin... Bitcoin itse asiassa perustuu. Eli me tiedetään, että, ja varmasti aika alku- moni meistä on kuullut, että, että kryptovaluutat perustuvat blockchainin eli lohkoketjuun. Niin Kerrotti maan vähän, että mikä tämä kryptovaluuttojen toimintamalli on?
0: No, kryptovaluutat ensin pitää tavallaan niin miettiä sitä taas niin ekosysteeminä. Eli tavallaan ää, kryptovaluuttojen taustalla on niin louhijat. Ja, ja sitten on taas niinku noudit, jotka varmentaa sitä verkkoa ja sitten sit on itse käyttäjät. Eli tavallaan Bitcoin toimii fundamenttien pohjalta sille, että, että tota, louhii niin louhii konetehon kautta näitä Bitcoin-lohkoja, joita kautta transaktiot siirtyy. Eli, eli, ja ja tämä louhinta on, on nykyaika ammattimaista. Et se, on, se oli pitkään keskittynyt Kiinaan, mutta nyt se on, sitä on aika paljon myös Pohjois-Amerikassa, Jenkeissä ja Kanadassa. Et sekin on hyvin hajautettu. Ja, ja aiemmin se toimi niin, että et, et kun, kun se louhintateho oli pienempää, niin ää, käyttäjät louhii omilla kotikoneilla. Eli se oli vanha PC-kone, millä Louhit niitä ja se toimii ihan hyvin, mutta sitten tavallaan ää, se verkko vaatii kapasiteetiltaan nykyään paljon enemmän louhintatehoa, jolloin se on ammattimaisempaa. Että se on niinku taas tehdastyylistä nykyään. Eli, eli Kiinassa se on niinku, niinku tehdas, missä se louhit sitten bitcoineja.
1: Mä en yhtään tuosta, mitä sä sanoit, että tehdas Kiinassa, joka louhii bitcoineja. Kerroppas nyt vielä, Timo, että... Tota, että mikä se yksi bitcoini sitten on? Mistä se niin muodostuu?
0: No, yksi ihan, se Miten on mä tavallaan, pystyn niin
1: ymmärtämään sen? Se on
0: tavallaan vaan, jos miettii niin hyvin, hyvin yksinkertaisesti, niin se on vain merkintä siellä lohkoketjussa. Ja, ja tota, silloin kun sulla on ne omat avaimet, niin, niin tavallaan se se merkintä. Ää, varmistaa sen, että et, et se on niin sun omistuksessa. Et, et siinä mielessään se on tavallaan vähän niin abstrakti ja vaikea ymmärtää näin kansankielellä Mutta sitten kun päästään Bitcoinin fundamentteihin, niin, niin tota, se, se verkko on ollut hyvin kestävä. Eli se on nyt, nyt 12 vuotta vanha ja, ja se on pyörinyt, pyörinyt niin keskeytyksestä hyvin pitkään. Että et, tavallaan se on... Niin kuin, Hyvin, hyvin antifragiliverkko siinä mielessä.
1: Eli tota, ymmärränkö oikein, äh, jos mä niinku tulkitsen, että bitcoin tai tällainen kryptovaluutta on, on tota iso kymmeni, kymmenistä tuhansista tietokoneista koostuva verkko?
0: Kyllä. Ja nimenomaan se... Niinku jos ei taho mennä syvemmälle, mutta se, että se on niin hajautettu verkko, niin kuin, niin kuin periaatteessa internetkin on tai ainakin oli. Että nyt niin internetillä on käynyt vähän niin, että, että siellä on isot palveluntarjaat, niin Google, jotka tavallaan dominoista aika vahvasti. Ja, ja tota, Bitcoin on myös siinä mielessä, jos, jos vertaa, no netti on aika hyvä niin benchmarkki verta sitä, niin, niin tota, Bitcoin ihan ei, ei pysty niin sensuroimaan. Eli tavallaan jos meillä on joku taho, joka haluaa käyttää sitä, niin kai pysty estämään sitä. Mutta nykyään Google, jos jollain on vaikka mielipide A, niin Google voi teoriassa sensuroida sen ja sitten sit tavallaan sun saitti voi hävitä tai sun profiili voi hävitä ja sit sä et pysty niin operoimaan siellä verkossa.
1: Niin. Tota, ja siis tähän tapahtuu ihan koko ajan. Jossain Instagramissa joku ja. laittaa nännit sinne, niin sieltä tulee isä Instagram, joka ottaa kuvan pois ja sanoo, että tämä on hyvin epäsopivaa. Kyllä. Mutta tota, näin ollen meillä on siis tuhansista tietokoneista, ehkä sadoista tuhansista tai miljoonista tietokoneista koostuva verkko. Mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että että sitten tämä verkko on kuitenkin aika suojattu, eli sitä ei ole toistaiseksi hakkeroitu, sitä ei ole pystytty hakkeroimaan.
0: Eli tavallaan se perustuu siihen louhintaan, mikä mikä avautuu hieman vaikeasti, mutta se louhinta tavallaan turvaa sen sen verkon verkon säilyvyyden ja ja tietoturvan samalla. Eli eli louhintateho, mitä ne käyttää, se on niin massiivinen, että sitä ei tavallaan pysty breikkaamaan sitä sitä, sitä bitcoin-verkkoa. Ja, ja se, että se louhintateho on niin suurta, niin se, se johtaa siihen, että, että bitcoiniin vastaan on vaikea hyökätä, koska se hyökkää ja ihan niin ihan todella massiivisen louhintatehon, jotta se pystyisi edes yrittää muokkaamaan sitä, että tavallaan tulisi niin kuin äärimmäisen kalliiksi yrittää hyökätä bitcoiniin kohtaan.
1: Ja tähän varmasti perustuukin sit myös se, että miksi, miksi, tota, miksi Bitcoinia on kutsuttu maailmanlopun kukkaroksi. Eli, eli tietyllä tavalla se on, äh, se on niin kuin internet myöskin, että internet voidaan laittaa pois päältä, jos, jos tota, tehdään mahdollisimman monta hyökkäystä samaan aikaan, mutta niitä Kyllä. hyökkäyksiä pitäisi olla niin valtava määrä. Kyllä. Että, tota, että se on lähes mahdotonta, niin tässä, tota, tässä Bitcoinin toimintatavassa on hyvin, hyvin samankaltaista metodia käytetty. Eli silloin tämä on aika turvallinen, Joo. Turvallinen, ää, turvallinen kapistus, mihin omia rahojaan voi laittaa. Kyllä. Tähän
0: pätee, niin hyvin, niin, pätee, niin tietoturvaa ylipäätäänkin. Että jos mietitään mikä, tahansa sivu vaikka, tai vaikka joku pankin järjestelmä. Niin kaikkihan on teoriassa niin breikattavissa, mutta ne, se pointti on se, että teet siitä niin, niin kallista, että tavallaan se, se ei kannata. Tai niin kallista se, ja vaikeasti niin, tavoiteltavaa. Niin, et, et periaatteessa niin kuin, tavallaan kaikki on mahdollista, mutta sitten se on äärimmäisen kallista.
1: Lohkoketjuteknologiasta eli blockchain-teknologiasta on sanottu, että se on mullistava teknologia. Joka tulee jollain tavalla mullistamaan myös koko meidän niin kuin digitaalisen tulevaisuuden. Niin, ää, ää, mitä mieltä sä oot, Timot, tästä ajatuksesta?
0: Joo, kyllä se teknologia voidaan käyttää moni, moniin tarkoituksiin. Siinä on paljon niin aplikaatioita. Tähän saakka minun ne tärkeimmät aplikaatiot on ollut eri valuuttojen piirissä, just kryptovaluutat, vakausvaluutat, mutta sitten siihen voidaan sitoa kaiken näköisiin, niin kuin huomattiin tai todettiin, kultaa ja, ja muuta. Toki siihen voidaan toteuttaa muitakin, mitä mä oon nähnyt, niin on ollut vaikka äänestysjärjestelmää lohkeketjussa, ja mä tiedän, että on ollut vaikka projekteja, missä on, missä on eli liitetty niin taideteoksiin lohkoketjuna ja tällaisia.
1: Ja muun muassa mielestäni Debers todistelee tällä lohkoketjutekniikkaan perustuvalla teknologialla timantteensa aitoutta ja, ja näin pois päin. eli siihen voi nojata tällaista tietynlaista tietoa. Lohkoketjutekniikka on siis tämmöinen tekniikka, joka mahdollistaa, Maailman ensimmäisen hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan ja tätä tietokantaa voi täysin luotettavasti ylläpitää ketkä tahansa halukkaat ja toisilleen tuntemattomat ja riippumattomat tahot ja tässä olennaista varmaan on se, että aina tätä yhteen lohkoon kirjattua tietoa ei voi muuttaa jälkikäteen Joo. eli se tekee sitten tavallaan tästä teknologiasta luotettavan ja läpinäkyvän.
0: Kyllä. Ohjelman tarjoaa Nomen Neskio.
1: Kuuntelit ajan henki, minä, Mintto Vesala, ja kryptovaluutta-asiantuntija Timo Oinonen keskustellaan kryptovaluutoista. Ja nyt tällaisena aikana, kun esimerkiksi tämä pandemia, mitä me nyt eletään, niin tota, ähm, ihmiset varmaan haluaisivat laittaa rahaa sellaiseen muotoon, joka kestää pat potentiaalisen talousromahduksen ja täältä, sieltä löytyy, maailmasta löytyy paljon ajattelijoita, jotka ajattelevat niin, että kryptovaluutat tai esimerkiksi bitcoin olisi tavallaan sellainen. Eli jos ei luota siihen, että pankit pysyvät pystyssä ja osakemarkkinat pysyvät ennallaan tai eivät romahda, niin silloin kryptovaluutat tarjoaa eräänlaisen turvasataman sellaiselle ajattelulle. Eikö niin, Timo?
0: Joo, kyllä tämä on totta ja... Tavallaan tämä on ollut yksi bitcoinin ja Toki kun tuossa oli iso ää, myyntikausi, eli niin kuin sell off, niin, niin silloin yleensä korrelaatio menee kohti yhtään. Eli tarkoittaa suomeksi sitä, että tavallaan kaikki vähän laskee. Et me nähtiin, kun osakemarkkina laski, me nähtiin, että kulta laski, bitcoin laski myös samalla. Ja, ja bitcoinissa myös oli aika paljon vivutettua rahaa mikä, mikä sitten tavallaan teki exitin, eli, eli poistui Bitcoinista samaan aikaan. Mutta kyllä näin näen, näen Bitcoinin just, just tavallaan ominaisuudet siinä ne puoltaa tätä käyttöä ehdottomasti.
1: No onko tämä näkynyt jo nyt Bitcoinin arvossa?
0: Joo, Bitcoin on noussut aika, aika hyvin sieltä ylös tämän niin kuin, äh, pienen roomaaduksen jälkeen, kun tuli tavallaan kaikki alas ja ja tota,
1: Milloin tämä romahdus oli? Se oli
0: tuossa maaliskuun loppupuolella, kun, kun alkoi tulla tämä koronapaniikki.
1: Niin se varmasti nimenomaan, niin kuin sanoitkin, niin iski kaikkialle rahamarkkinoille.
0: Joo, kyllä. Et siinä on sellainen niin efekti alku, että myydään vähän kaikkea pois, sitten kun se paniikki on laaja, että kun, kun sulla on kuitenkin likvidi assetti, mitä sä voit myydä, niin sit sitä myös myydään, että se vähän koskee sitä kaikkea samalla.
1: Joo, mutta siis ihmiset hän rupesi hamstraamaan kultaa. Joo. Suomessahan niin kuin, <laughs> niin kuin tota, puhuttiin siitä, että sitä ei ole enää myynnissä ja ei, ei, ei ovista ja ikkunoista työnnettiin ulos sitä jossain tuolla kultapajoilla. Niin tota, lähinnä vaan, että onko tämä sama efekti nyt tapahtunut kryptovaluuttojen puolella?
0: No, no Bitcoin... Tota... On, on tosiaan noussut sieltä maaliskuun lopun pohjalta ylös, että, että tota, sä oot ihan oikeassa, että, että kulloinen kohdalla oli, oli tämmöinen efekti. Mun ymmärtääkseni Suomesta saa niin aika hyvin, että tässä me, meillä on ihan paikallinen toimija tässä Helsingissä ää, Boulevardilla Voima jo, jo, joka pystyy sitten ostamaan ja myymään edelleen.
1: Puhut kullasta.
0: Joo, kullasta. Joo.
1: Joo. No, sinne voimme mennä ostelemaan kultaa, mutta jos mä haluaisin ostaa kryptovaluuttaa, niin mistä mä ostaisin sitä helposti?
0: No, meillä on ihan suomalainen toimija. Suurin johtava pörssi on tällainen Coinmotion Suomessa, eli sieltä saa ostettua. Eli tekee vain tilin sinne ja, ja sitten ostaa sieltä, eli siirtää ensin euroja tilille ja sitten tekee niin transaktio-bitcoini. Sitä kautta onnistuu.
1: Tämä bitcoinin arvo, meillä se vähän kesken, toi, toi tota, että miten se bitcoin on arvotettu. Niin kerro vähän siitä, eikö bitcoinia ole laskettu markkinoille vaan joku tietty määrä, joka määrittää sen arvon?
0: Joo, tuo on hyvä pointti. Eli, eli bitcoinia on vaan niin rajattu määrä, 21 miljoonaa yksikköä. Ja kun puhuttiin tästä Satoshi-henkilöstä tai jotain ryhmästä, niin... Hän halusi nimenomaan tehdä bitcoinista rajatun valuutan. Ja tässä on iso ero, ero verrattuna vaikka euroon tai dollariin, joita pystytään tuottamaan lisää aika rajattomasti. Ja nythän meiltä tuli just Fedin lausunto. Oli video, missä eräs Fedin johtaja kertoi, että, että me voidaan tuottaa rajattomasti dollareita. Se oli aika koominen. Että unlimited amount of Dollars, Hän näin, että, että se sehän kuvaa sitä, Ö, mutta tota, ainakin omasta mielestä se rahan arvo perustuu siihen, että sitä on rajattu määrä.
1: Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, kun sitä raha on rajattu määrä? Miten se arvo silloin määrittyy?
0: No, no silloin, silloin tavallaan siinä on niin inflaatiota siinä, siinä rahassa, eli ääritilanteissa, niin kuin oon nähty Venezuela, ja ää, mikäs muu esimerkiksi vaikka Gimbabwe taisi olla esimerkkinä, heillä oli omat kansallisvaluutat. Ja siellä oli politiikkana se, että he lähtee tuottamaan sitä massiivisin lisää. Ja sittenhän siellä kävi niin, että se tippui ihan olemattomin se rahan arvo Eli, eli sä joudut lisäämään niin nollia sinne perään ja silloin se arvo ei ole juurikaan mitään. Tämä on tietenkin ääritilanne. Ja, ja dollarilla on niin oma positio, he pystyvät sitä tuottamaan aika paljon lisää ilman ongelmia, mutta mä sanoisin, että pääsääntönä mitä pienempi kansallisvaltta on, niin sitä vähemmän sä pystyt tuottaa sitä en, ennen kuin tapahtuu niin, että se arvo alkaa laskemaan.
1: Ja Bitcoinin tapauksessa siis se arvo perustuu siihen, että, että mitä enemmän porukkaa sitä haluaa, niin sitä enemmän sen arvo kasvaa, Joo. eikö niin? Kyllä.
0: Eli ihan niin kuin kysyntä ja tarjonta. Ja toimii myös toiseen suuntaan, että sit, sit jos sitä ei haluta tai sitä halutaan myydä tai sortata, niin sit se ei edes laskee. Et, et siitä tulee myös sitä bitcoinin volatiliteetti, eli tavallaan tämä hinnan heilunta, mikä on ollut kohtuullisen suurta.
1: Minkälaiset, kun me tiedetään, että jos. Tota... Jos Donald Trump höpöttelee aivan puuta heinää tuolla menemään, niin se vaikuttaa dollarin arvoon. Siis moni muukin asia vaikuttaa dollarin arvoon tietysti, mutta, mutta, mutta näin niin minkälaiset asiat vaikuttaa bitcoinin arvoon?
0: No, siihen voi vaikuttaa tosi moni asia. Ja, ja nämä ovat myös osittain niin, niin kuin dollarin arvokin, niin kuin sanoit, nämä ovat myös niin kuin spekulatiivisia. Joo, kyllä. Eli, eli mut, mun mielestä... Bitcoin on ollut semmoinen niin hetke, eli, eli suomeksi tavallaan kullankaltainen assetti, joka tarjoaa turvaa perinteisen riskeille. Eli me, me ollaan nähty, että ää, on, on ollut erilaisia konflikteja ja muita, jonka aikana bitcoinin arvo on noussut. Tämä oli tietenkin tämä koronapandemia siinä poikkeus, koska se, se myynti, myyntivolyymi oli, oli niin suurta. Mutta tota, mä näkisin, että niin Bitcoin on turvasatama monessa mielessä globaalisti.
1: Aivan, eli siis tällaiset niin kriisitkään ei liikauta sitä niin paljon kuin sitten taas näitä muita valuuttoja.
0: Joo, ja nimenomaan tavallaan tuossa on esimerkkiä, että kriisit on liikauttanut Bitcoinin ylös nimenomaan. Tuossa oli ennen tätä koronapandemiaa helmikuussa. Niin meillä, meillä oli tämä Iranin tilanne, eli siellä, siellä oli tällainen niin kuin orastava konfliktin poikainen käynnissä Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Ja, ja sitä spekuloitiin, että se niin kuin leimahtaa. Näin ei käynyt, mutta Bitcoin reagoi siihen niin kuin nous, nousemalla aika paljon. Konfliktin
1: niin, eli siinä, siinä voi niin kuin jopa olla huomattavissa niin kuin dollarin vastaan vastareaktio, Joo. koska dollarihan on äh, valtavaluutta. Joo. Maailmassa tällä hetkellä. Kyllä. Toihan onkin kiinnostavaa. Ö, osataanko sanoa, että missä päin maailmaa näitä tota, bitcoinin käyttäjiä tai bitcoinin omistajia on eniten?
0: Ö, Eurooppa itse asiassa ollut aika, aika suuri ö, siinä, että et, kyse edellä niin Eurooppa ja Yhdysvallat on, on dominoivia siinä, mutta tota, ö, se, se riippuu vähän tavallaan mitä dataa me katsotaan. Me, meillä koska bitcoin on sellainen ekosysteemi kuin se on, niin meillähän ei ole tiedossa omistajia. Et, et, teoriassahan tässä voi vaikka naapurilla olla vaikka sata bitcoinia, me ei tiedä sitä. Mutta meillä on, meillä on eri, eri dataa, että vaikka, äh, vaikka niin kuin OTC-kaupassa äh, Venäjä oli tosi korkealla pitkään, mutta sitten taas... Äh, Suurimmat pörssit, mitä löytyy, on just Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Niin Länsi-Eurooppa Yhdysvallat on hyvin aktiivisia, mutta sit myöskin kehitysmaat on nousevia koko ajan.
1: Me ei oikeastaan tiedetä, missä tätä kryptorahaa eniten liikkuu ja missä sitä eniten käytetään, mutta näiden pörssien avulla, mitä jokaisessa maassa on, Suomessakin on yksi, niin tietysti niiden perusteella voidaan vähän arvioida jotain. Mikä se oli se Suomen bitcoin-pörssi tai kryptorahapörssi?
0: No suurin on Coinmotion, joka on prasoksen ylläpitämä.
1: Ja mitä tarkoittaa kryptorahapörssi?
0: No se on tavallaan tällainen niin alusta tai palvelu, jota kautta pystyy ostamaan ja myymään bitcoineja.
1: Nimenomaan kaikista helpoiten sitten. Ö, tota, ö, voiko Suomessa maksaa bitcoineilla eri kaupoissa? Ö,
0: kyllä voi jo. Tota, ne ei ehkä suurimpien kauppojen käytössä ole, mutta, mutta kyllä niitä on, on ollut niitä eri baareissa ja, ja tota, tietyissä kaupoissa, miss, missä ne käy maksuvälineenä
1: missä tota, minkälaisessa tarkoituksessa tämä Bitcoin on sit parhaimmillaan, kun sille ei kuitenkaan voi toimia?
0: Joo, toi on ihan hyvä pointti, että mä en ehkä näe sitä niin kun pää use case ja käyttötarkoitusta siinä, että et mä menen ostamaan vaikka lattentosta Starbucksilta, vaan tota, se, se nimenomaan ehkä, ehkä arvonsäilyttäjänä, tämmöisen investointikohteena on hyvä, ja nyt kun meillä on niin paljon eri palveluita, mitä kautta sä pystyt vaihtamaan bitcoineja ja euroksia toisinpäin, niin se ei ole oikeastaan mikään ongelma. Eli tavallaan sä voit säilyttää ne sun bitcoinit tilillä ja, ja sitten vaihtaa niitä tarpeen mukaan euroiksi, sit kun sä tarvit niitä käyttöön, että se ei, se ei ole niin silleen ongelma.
1: Eli se on niin kuin parhaimmillaan tavallaan tämmöisenä niin kuin osakemaisena säästökohteena.
0: Näin mä näkisin. Ja sitten se se bitcoinin verkko, jos katsoo ihan suoria transaktioita, niin se ei aina ole niin nopea nykysellään. Eli markkinatilanteesta riippuen transaktiot voi välillä kestää ennen kuin ne varmistuu. Vaikka sitä pystyy kyllä käyttämään Ihan, ihan päivittäisessä toiminnassa, niin se ei ehkä ole kaikista optimaalisin käyttökohde sille.
1: Että menee ostaa kaupasta maitoa bitcoineilla. Niin. Mun mielestä Suomessa oli joskus aikoinaan joku tämmönen, siis olisiko ollut joku mesta, mistä sai ostaa yhdellä bitcoinilla burgerin. Muistat tämän? Joo. Ja mikä mesta se oli? Mä en muista nimeä, mutta tota, kallis burgeri. Kallis. No tässä kohtaa ainakin kallis. Kerropas, mikä se oli nyt se bitcoinin arvo tällä hetkellä?
0: Se, se on nyt Vähän alle 7000 euroa, että ollaan jossain 6700 tällä hetkellä. Ja dollarissa yli, yli 7000
1: Eli silloin, silloin aikoinaan tota, olisi kannattanut jättää se burgeri ostamatta. Puhutaan paljon siitä, että tota, alamaailman edustusto käyttää tätä kryptorahaa tai bitcoinia kaikenlaiseen aseen- ja huumekauppaan. Mitä sä oot tästä, Timo, mieltä?
0: No tuo on aika pinttynyt tavallaan ää, narratiivi, mutta... Jos, jos katsotaan ihan niin puhdasta dataa, niin niinku niin dollarit ja, ja eurot on erittäin suosittu siellä käytössä. Että, et, to, toki bitcoineja myös, mutta sitten tavallaan samaan segmenttiin voidaan ajatella kaikki muutkin valuutat. Että, et mä en tiedä, onko bitcoin mitkä erikoinen siinä mielessä.
1: Kryptovaluutan ja just eri toteen bitcoinin kannalta on puhuttu, että vuosi 2020, eli tämä vuosi, mitä me nyt eletään, niin toukokuussa... Tapahtuu bitcoinin puolintuminen. Mitä se tarkoittaa?
0: No kun ajatellaan bitcoini tällaisen niin kuin ohjelmoitun rahana, niin bitcoinissa on niin sisään ohjelmoituja ominaisuuksia ja yksi on tämä lohkopalkkio. Eli puolintuminen tarkoittaa lohkopalkkion puolintumista. Ja ihan bitcoinin syntyessä tämä lohkopalkkio oli 50 bitcoinia, jonka jälkeen se on puolintunut kahteen kertaan vuonna 12 ja 16. ja nyt on sitten toukku tänä vuonna, ja estimoitu seuraavaksi.
1: Mikä on siis lohkopalkkio?
0: Se on lohkopalkkio, on, on, on se, mikä annetaan näille niin kuin mainereille ää, tästä louhinnasta. Ja se, se puolintuu aina, eli se tavallaan se määrä vähenee aina minkä louhijat saa siitä, kun ne louhi bitcoinia, ja, ja se tekee myös bitcoinista aina sitten niin kuin niukemman ajan myötä.
1: Tuosta puoliintumisesta vielä sen verran, että että tosiaan bitcoinin Bitcoinin puoliintuminen on nyt ajankohtaista 2020 toukokuussa, niin miksi tämä on tärkeää? Se on tärkeää sen takia, että historiallisesti katsottuna nämä nousukaudet, Bitcoinilla on alkanut sen puolentumisen jälkeen. Onko näin, Timo?
0: Joo, jos katsotaan aiempi tapahtumia, niin näin on käynyt. Eli puoli vuotta, vuosi tämän puolentumistapahtuman jälkeen, niin bitcoinin arvo on noussut yleensä.
1: Eli milloin näitä puolentumisia on ollut aikaisemmin?
0: 12 ja 16 viimeksi. Neli,
1: Joo. eli vuoden päälle. Ja tosiaankin meillä on nähtävissä se 2017 nousukausi. Paljon silloin oli bitcoinin arvo parhaimmillaan?
0: No se piik taisi olla 15 000 euron paikkeilla.
1: Huh. ja nyt se on sitä lähempänä 7 000. Joo, kyllä. Bitcoin ei suinkaan ole ainoa kryptovaluutta, ja, ja tota, nämä kaikki on vähän erilaisia. Kerro vähän, miten yleisesti minkälaisia nämä on, että kun on esimerkiksi tämä Litecoin ja... Ethereum ja Bitcoin. Siinä on kolme erilaista. Miten ne esimerkiksi eroavat toisistaan?
0: Joo, eli Litecoin on periaatteessa Bitcoinin kopio monessa mielessä. Ja ja se se luoti olemaan hopea, jos Bitcoin on tavallaan kulta. Mutta se se mukailee hyvin paljon Bitcoinin rakennetta. Mutta sitten taas Ethereum on hyvin erilainen monessa mielessä. Ja ja se ei ei sitten taas nuoreita niukkuutta, eli ETH pystytään luomaan lisää. Ja sen sen kulma sitten taas on olla tällainen ohjelma platta, eli eli DABIT, eli Decentralized Applications, eli hajautetut hajautetut applikaatiot on on se pointti. Ja se oli ideana todella hyvä, mutta käytännössä ne on ollut kohtalaisen haasteellisesti toteuttaa siinä eth Et Se oli hyvin tällainen niin kuin kunnianhimoinen idea, mutta sitten niin, niin, niin kuin usein käy, niin tota, käytännön haasteita tehdä niitä.
1: Jos sä suosittelisit ostamaan jotain kryptovaluuttaa, niin mitä se olisi?
0: No kyllä Bitcoini ehdottomasti, koska se on näistä kaikista likvidein ja varsinkin pienen pienen kryptovaluuttojen kohdalla äh, päästään vähän näihin ongelmiin, että kun ne on likvideitä, niin sitten sä ei ehkä niin helposti pysty vaihtamaan niitä. Eli oikein pienten valuuttojen kanssa voi käydä niin, että, että jos se likviditeetti laskee liikaa, niin sitten sä et tavallaan pääse niistä eroon. Eli, eli kun bitcoin on suurin ja se dominanssi on suurta, niin, niin se on se suositeltavin optio mun mielestä.
1: Onko Suomessa kryptovaluutta On
0: On kyllä. Mutta tota, he itse haluavat pysyä <tos> varmasti hiukan piilossa, ja, ja tota, ää, mutta ky- kyllä heitä on jo.
1: Monelle on tuttu bitcoin, ollaan siitä jo puhuttu täällä paljon, mutta sitten on tämmöinen toinen, joka on myöskin kovin arvossaan oleva ää, kryptovaluutta tai digitaalinen valuutta, Tether. Kerro Timo siitä vähän lisää.
0: Joo, eli ää, Tether on, on kryptovaluutta, joka kuuluu stablecoinin eli, eli, eli suomeksi niin vakausvaluutta ja, ja nämä on sitten taas, taas kryptovaluutta, joiden arvo on sidottu ää, johonkin allamakaavaan omaisuusluokkaan. Eli, eli Tetherin tapauksessa on dollari eli yksi yksikkö vastaa yhtä dollaria, mutta sitten meillä on myöskin uusi kehitelmä, mikä on mielenkiintoinen monille, on, on tämmöinen niin Tether Gold, jossa yksi yksikkö vastaa tiettyä määrää kultaa. Ja silloin tämä liikkeen laskea säilyttää tätä kultaa omassa säilössään ja se takaa, että tavallaan yksi toukken tai yksikkö vastaa tiettyä määrää. Ja tässä on myös yksi käyttökohde näille digitaalisen valutoille. Eli periaatteessa sulla voi olla vaikka hopea tai, tai melkein mikä tahansa arometalli tai se voi olla jotain muutakin, mitä sitten vastaa, niin lasketaan liikkeelle toukkeni. Ja, mm. ja sitten sillä voidaan käydä kauppaa ja sillä on markkina olemassa.
1: Tässä on tullut parin otteeseen toi token-sana. Tähän kryptovaluutta-hommeliin liittyy niin paljon tällaisia krypt- kryptisiä niin kuin englannin kielestä johdettui sanoja, jotka tota, saattaa mennä vähän ohi, mutta et mikä on token?
0: No tarkoitaisin lähinnä sitä niinku, digitaalista yksikköä suomeksi, eli, eli se token, token vastaa, vastaa sitten jotain reaalimaailman omaisuuserää, mutta se on se, on se niin kuin digitaalinen vastine tässä yhteydessä.
1: Aivan. Sanoit, että tether on, on tota, tehnyt valtavaa nousua.
0: No joo, itse asiassa sen volyymi ylitti Bitcoinin 2019 aikana. Et, et se on kyllä ollut hurjan suosittu ja, ja sitä käytetään myös Bitcoinin kanssa, koska se, se pörsseissä vastaa yhtä dollaria. Eli, eli tavallaan kun sijoittaja haluaa ostaa tai myydä bitcoinia, niin se käyttää, käyttää sitten vastapuolena tätä tetheria eli periaatteessa dollaria. Eli nämä, nämä on aika, aika niin kuin nerokkaita, äh, nerokkaita valuuttaisiin mielessä. Äh,
1: sanoit tuosta tether goldista, joka on sidottu kultaan. Onko sen arvo sitten kohisten lähtenyt nousumaan nyt tämän, tämän kultakuumeen, pandemian aiheuttaman kultakuumeen takia?
0: Joo, joo kyllä, että et se on se on noussut hyvin. Ainoa tietysti täytyy objektiivisesti mainita, mainita myöskin pieni downside siinä, että, että tässä Tetherin tilanteessa me luotetaan myöskin sokeasti siihen liike- ja laskiaan, Eli siihen, että tällä yhtiöllä on se kultamäärä tai se dollarimäärä hallussa, mitä sanoa, että sillä on.
1: Mikä tämän Teterin takana on? Mikä yhtiö
0: siellä on tiimissä on taustalla tällainen Bitfinex-pörssi, joka on iso pörssi, mutta se ei ihan suoraan ole sama firma, mutta käytännössä siellä on Bitfinex-pörssi niin kuin vahvasti taustalla. Mutta siinä on sellainen vastapuoliriski nimenomaan, että me luotetaan sitten, että heillä on ne jossain, eikä he vaikka käy sillä sitten omaa kauppaa, mutta tota, ainakin... Kuulan tapauksista pitää olla varmennettu, että heillä on, on varasta myös Sveitsissä olemassa tätä fyystä kultaa.
1: Tämä jotenkin kuulostaa myös niin James bond ottaa tai ihan niin kuin siis älyttämältä silleen, että jossain Sveitsissä on joku luola louhittu johonkin, johonkin alpin rinteeseen, mikä on täynnä kultaa. Siis Joo. joku tämmöinen mestahan se todennäköisesti on. Mm, kyllä. Mikä on bitcoinin osuus rahamarkkinoista tällä
0: hetkellä? Jos katsotaan bitcoinin koko luokkaa, niin, niin tällä hetkellä on noin 130 miljardia euroa. Eli, eli tavallaan se on koko luokkaa samalla levelillä kuin moni iso yhdysvaltalainen pörssiyhtiö. Ja se koko luokkaan on vielä, se on niinku murto-osa vaikka kultamarkkinasta. Eli siinä on kasvuvaraa paljon. Vaikka Bitcoin on hyvin hajautettu, sitä käytetään niin kuin maailmalla paljon, niin se on vielä aika alkuvaiheessa. Eli mä näen, että siinä on kasvupotentiaalia paljon. Ohjelman tarjoaa Nomenneskio.
1: Kuuntelet Radio Helsinkiä ja ohjelmaa Ajan Henki-studiossa olen minä, Minttu Vesala, ja vieranani on kryptovaluutta-asiantuntija Timo Oinonen. Ollaan keskusteltu kryptovaluutoista ja bitcoinista jne. Nyt ajattelin vähän sellaista, että jutellaan vähän siitä, että mikä tota, tällaiset, mitkä tällaiset kryptovaluutan mahdollisuudet olisi isossa kuvassa. Ö, yksi maailmaa järjisyttänyt kryptovaluutta uutinen oli se, että Facebook on luomassa itselleen omaa valuuttaa liibra. Kerrottima vähän tästä.
0: Joo, Libra oli mun mielestä tosi niin kuin nerokas konsepti ja ajatus, ja siinä on paljon potentiaalia. Se ei menestynyt, koska se kohtaisi niin vastustusta jenkeissä. Paljon, että he, he, niin hyväksynyt se ei eivät hyväksyneet sitä, se ei päässyt nousemaan, mutta tavallaan Libran pointtihan on se, että, että Facebook-ekosysteeminä pystyy jakamaan tällaista valuuttaa. Ja se varmaan perustuu siihen, että, että jaettaisiin vaikka jokaiselle käyttäjälle 10 Libraa-esimerkkinä, ja sitten se luo kannustimen käyttää niitä Facebook-alustalla ja sitten muualla. Ja tämä on aika niinku idea, koska kun tätä ajatellaan pidemmälle, niin päästään siihen, että meillä on jonkun yrityksen liikkeen laskelma joka, joka saattaa haastaa sitten perinteisiä kansallisvaluuttoja. Eli tämä on silleen hyvin niinku vallankumouksellinen idea monessa mielessä.
1: Se verran, että toi on tosi kiinnostava aihe mun mielestä, koska toi on tavallaan semmoinen todennäköisesti jonkunlainen tulevaisuuden malli myöskin. Mihin se oli, niin kuin, mihin valuuttoihin se Libra oli sidottu? Piileekö siinä esimerkiksi just se syy, että miksi se on niin kuin toistaiseksi jäissä?
0: Joo, eli Libran takana on tämmöinen niin kuin valuuttakori, jossa oli dollaria noin puolet. Sitten siellä oli mukana euroa, jeniä, puntaa ja, ja myös pieni määrä Singaporen dollaria, että niin viiteen eri valuuttaan perustuva.
1: Otetaan pikkuspekulaatio. Miksi luulet, että
0: just noin valuutat? No ne, ne sattulle sopivat. Siinä ei niin kuin ole Kiinan kansallisvaluuttaa mukana, mikä on aika selkeä valinta. Ja tota, mä veikkaan, että tavallaan myös kaatui Yhdysvalloissa siihen, että siinä olisi pitänyt olla enemmän dollaria. että olisi pitänyt luultavasti olla 70 tai 90 prosenttia dollaria, koska he, he, he tota, suo, suojaa omat taustat niin hyvin siellä. Mutta, mutta ihan oikeassa olet, että munkin mielestä tämä on mielenkiintoinen projekti ja tätä voi niin kuin, laajentaa koskemaan moniin muitakin firmoja. En ihmettäisi, jos vaikka Google lähtisi vastaavaan mukaan joskus.
1: Miten tämmöinen oma, oma kryptovaluutta tai digivaluutta sitten aloitetaan ja luodaan?
0: No se on, se on niin keskitetty luonti, että siinä mielessä se on aika erilainen mitä bitcoin kuitenkin. Eli, eli, eli tavallaan tämä, tämä täysin niin Facebookin hallussa ja heidän hallinnoima. Ja tähän myös liittyy se, että toisin kuin bitcoin, niin, niin librassa Facebookilla on velvollisuudet, liittyen siihen sen valuutan hallintaan. Ja siitähän nyt väännettiin sitten tästä regulaatiosta Jenkeissä, että mitä se tarkoittaa. Mutta siellä luultavasti sisältyy onkin kulma, että, että Facebook joutuisi rajoittamaan Libran käyttöä siinä tapauksessa, että, että joku käyttäisi vaikka rahanpesuun. Ja sitten sit saattaa tapahtua niin, että, että tämän käyttäjän toimintaa rajoitetaan. Tai, tai sen Librat laitetaan jäihin. Ja se iso erohan tässä on bitcoinin, koska kuten aiemmin käytiin läpi, niin, niin, niin bitcoini ei kukaan sensuroi. Eli, eli bitcoin ei määrittele sitä, mihin sinä sitä käytät.
1: Niin, se siis on
0: eri, erityyppinen valuutta.
1: Varmasti myöskin senkin takia erityyppinen valuutta, että bitcoinin äh, transaktiot on kaikki anonyymejä. Ja jos me ajatellaan äö, Libraa, niin tässä varmaankin on aika selvää, että Facebook-käyttäjä Minttu Vesala omistaa tämän verran ja ostaa Joo. tällä Joo. tätä tai
0: Tuohon pakko korjata, että ne ei itse ole anonymeja, ne on julkisia, mutta jos, jos sä haluat tai käytät itse oikeat työkaluja, niin ne on, ne on niin silleen piilossa. Mutta se verkko on niin julkinen, mutta eihän siellä missään lue, niin kuin, että Minttu teki teki tämän, tämän kaupan, vaan, vaan tuota, se on niinku semmoinen koodinpätkä. Eli tavallaan jos, jos sä käydät oikeita instrumentteja, niin silloin siellä on niinku, se pysyy piilossa.
1: Niin eli sä voit pysyä, pysyä ö, vaatimattomana, ö, täysin anonyyminä no. ö, bitcoin-miljonäärinä. Joo,
0: ja halutessaan ö, voi, voi myös tehdä sellaisia transaktioita, jotka on niinku näyssä lohkoketjussa. Eli tavallaan sä voit myydä, myydä bitcoinia, ö, kansallisvaluuttaa vastaan sille, että se, se merkintä ei jää sen lohkoketjuun. Sekin on mahdollista, että sä oot siinä oikeassa, että et, et ne voi pitää anonyyminä, mutta sitten se vaatii niinku oikeat toimenpiteet siinä.
1: Eli silloinhan se on just nimenomaan rikolliselle toiminnalle oivallista.
0: No kyllä, mutta mut ihan, ihan samalla tavalla vaikka eurotkin, jos miettii. Vaikka viidessa euro etelä, niin kyllä se kantaa paljon arvoa ja on, on sekin aika optimaalinen. Niin, <laughs> en mä näe siinä mitään eroa siinä mielessä. Joo,
1: kyllä. Mutta toi on ehkä se, että se vähän hämää jengiä, että, että tavallaan että se, se kuvitellaan jotenkin niin kuin paljon abstraktimmaksi. Joo, kyllä. Ja tota, spekuloidaan vähän Facebookin tai esimerkiksi jonkun Googlen valuuttaa, jos niillä olisi joku oma tämmöinen niin kuin kryptoraha tai kryptovaluutta, niin mitä, ne niin kuin, mitä se niin kuin parhaimmillaan voisi olla?
0: No n- nyt jos miettii niin kuin laajemmin vielä, niin musta tuntuu, että koronatrendi saattaa johtaa siihen, että, että me tehdään entistä enemmän etätyötä ja myös sille, että On entistä enemmän digitaalisia palveluita, digitaalisia ekosysteemejä ja nämähän on nimenomaan valuutta siihen digitaaliseen ekosysteemiin Facebook ja Google, jotka saattaisi olla näitä isoja toimijoita ja mä näen siinä hyvin paljon potentiaalia kyllä. Toki mä toivon myös, että Eurooppa lähtee näihin mukaan, nimittäin jos, jos me niin kuin spekuloidaan niin kuin saattaa käydä, että näin ei katso just Facebook ja Google, molemmat luovat oman, oman digitaalisen valuutan, niin tavallaan se sitten samalla kun on Yhdysvalloissa nämä firman, niin se lisää myös heidän vaikutusvaltaa aika paljon ja se tarkoittaa, että se kontrolli tulee sieltä niin mä jopa toivoisin, että, että, että niin kuin EU-alueella tuisi joku vastaava, mitä me voidaan käyttää. Ja varmaan Kiina miettii samaa, että, että, että tavallaan että se ei kaikista, niin kaikki se valta yhdysvaltoihin samaa.
1: Eli uskotko niin, että tavallaan tämä kriisi, mikä meillä on käsillä, niin saattaa merkittävästikin tehdä tällaisia, niin kuin, luoda tällaisia uusia hajautusmenetelmiä tähän niin kuin valuuttamarkkinoille.
0: Joo, en mä tietenkään niin liikaa taas spekuloida, mutta... Sanotaan, Ei, kun nyt spekuloidaan tosi <tos> niin, paljon. Spekuloida. Sanotaan, että, että jos niin kuin jatkuu pidempään, niin kyllä se varmaan niin muuttaa sitten ihmisten käyttäytymistä. Et nyt on jotain dataa jo, että et, et tosi moni on tykännyt vaikka etätöistä. Et se trendihän on ollut siihen suuntaan jo, että tehdään paljon etätöitä, niin se voi, ja, ja varmaan niin digitaaliseen suuntaan myöskin. Et nyt on, on niin digitaaliset palvelut, mutta sitten varmaan entistä enemmän digitaaliset, että et siihen suuntaan mennään.
1: Kuka tahansa meistä voi luoda kryptovaluutan. Mitäs tota, minkälaisia ajatuksia tämä herättää, Timo?
0: Joo, tämä on niin valtavat mahikset siinä mielessä, että, että mikä tahansa yhteisö voi, voi kehittää oman, oman valuutan periaatteessa oman käyttöön ja, ja äh, kehittää sitä käyttökohteita, että se käyttökohteita. Se, se antaa aikaisun vapauden siihen, kyllä.
1: Uskotko, että tämä on tulevaisuutta?
0: Ja, joo, Uskon kyllä, että se, se yhteisö on niin ihan mitä vaan. Et, et, niin kuin, siinä on ä, ihmisen luovusprajan, että antaa hienot maikset kyllä. Ja, ja se, tavallaan sit se arvo voi olla sidottu johonkin muuhunkin, että jos, jos mietitään, että se arvo heittelehti, niin se voi teosassa olla sidottu jonkin muuhun hyödykkeeseen sitten, että se on niin kuin stabiilimpi. Mutta tämä on varmasti tulevaisuutta, ja jos, jos mietitään niin kuin digitalisaatiota, niin, niin se on niin kuin selkeä osa sitä isompaa skaalaa.
1: Miten sä näet tämän äh, esimerkiksi bitcoinin tulevaisuuden?
0: No se on, se on kyllä kirkas, jos miettii niin kuin nykyistä... Äh, arvostustasoa, niin, niin tota, nythän bitcoinin hinta on tippunut hieman, mutta just tämä niin tuleva puoliintuminen toukokuussa niin, niin antaa, antaa hyvän pohjan bitcoinille sillä, että se arvo nousee ja just se niin niukkuus lisääntyy, niin minä niin näen sen kyllä erittäin hyvänä sijoituskohteena.
1: Eli Timo Oinonen, kryptovaluutta-asiantuntija, suositteletko ostamaan bitcoinia? Kyllä. Täällä on käyty keskustelua maailmanlopun kukkarosta eli kryptovaluutoista. Kiitos Timo Oinonen, että tulit vieraaksi ohjelmaani. Minä olen Mintuvesala ja ohjelma, jota kuuntelit, on ajan henki. Kiitos, että kuuntelit. Pitäkää huoli itsestänne ja lähimmäisistänne.
0: Ohjelman tarjoaa Nomenneskio.